0: Provisorisch legal. Der Drogen-Podcast.
1: Herzlich willkommen zu provisorisch legal. Ich bin Lydia und ich bin freie Journalistin und ich beschäftige mich schon lange mit Drogen, Drogenpolitik und Forschung und in diesem Podcast treffe ich Menschen, die das auch tun und heute wollen wir uns mal mit der Substanz Ketamin beschäftigen und dafür schauen wir uns erst die Substanz an sich an und dann darauf, wie sie noch so verwendet werden. Könnte und auch schon wird und das machen wir am Beispiel der Psychotherapie und dafür habe ich Andrea Jungaberle eingeladen. Herzlich willkommen.
0: Ja, danke für die Einladung.
1: Sie sind Fachärztin für Anästhesie und Notfallmedizin und machen derzeit eine Ausbildung für kognitive Verhaltenspsychotherapie und seit einem Jahr leiten sie die ovid Clinics in Berlin. Dort bieten sie ihren Patienten und Patientinnen eine ketaminbegleitete Therapie an. Bevor wir uns das genauer ansehen, würde ich jetzt gerne noch ein bisschen was über Ketamin erfahren. Und ähm, vielleicht ganz grundlegend, zu welcher Gruppe von Substanzen gehört Ketamin? Also Ketamin
0: gehört zu den Substanzen, primär mal, die aus dem medizinischen Alltag, der medizinischen Anwendung in den rekreationalen Bereich geschwappt sind. Ketamin ist ein sogenanntes dissoziatives Anästhetikum in der klassischen Auslegung, also eine Substanz, die betäubend wirkt. Dissoziativ bedeutet enthebend aus dem Zusammenhang. Also zum Beispiel, wenn man jemanden mit einer Brandverletzung hat, der Ketamin bekommt durch den Notarzt, der hat zwar immer noch Schmerzen in der Verbrennung, aber A ist es nicht so stark und B ist es nicht mehr so schlimm, weil die Attribution, also dieses ich habe eine Verbrennung und das ist ganz schlimm, in dem Augenblick nicht so umgesetzt wird. Und diese Substanz ist entwickelt worden, um eine andere psychoaktive Substanz zu ersetzen, das PCP, das viele als Angel Dust vielleicht noch kennen, das ja auch durchaus noch sich einer gewissen Beliebtheit befreut, erfreut, äh, wenn auch weniger heutzutage als früher, weil eben Ketamin so verfügbar geworden ist. Und ganz am Anfang ist es sehr viel in der Großtierbehandlung äh, verwendet worden. Daher kommt immer noch dieses Stigma des Pferdenarkosemittels. Das ist aber auf gut Deutsch Bullshit. Dieses Medikament ist seit über 50 Jahren in der Therapie von Menschen absolut verbreitet, ist auch auf der WHO äh, essentielle Medikamentenliste. Das ist quasi wie so ein Weltkulturerbe von Medikamenten, Sachen, auf die man nicht verzichten kann. Da steht Ketamin mit drauf, neben anderen Sachen wie Antibiotika oder Herzmitteln und so weiter und so fort. Diese Substanz hat einen Wahnsinnsvorteil im Vergleich zu allen anderen Mitteln, die ich nehmen kann, um Narkosen einzuleiten. Es ist nicht kreislaufunterdrückend. Also alles andere, was ich als Anästhesist, als Intensivmediziner, Notarzt im Köcher habe, um jemanden in, in künstliches Koma oder eine Narkose zu versetzen, bringt den Kreislauf runter, macht den Herzschlag langsamer, senkt den Blutdruck. Und gerade Patienten in Notfallsituationen brauchen nichts weniger als das. Und Ketamin hat eben den großen Vorteil, dass das nicht passiert. Es stabilisiert sogar den Kreislauf, weil es auch auf Nordrinalin wirkt und das eher sozusagen den Kreislauf anhebt. Die Leute haben ein bisschen mehr Herzschlag, ein bisschen mehr Pulsfrequenz, ein bisschen mehr Blutdruck. Und das ist gerade in Notfallsituationen, wenn jemand zum Beispiel stark
1: blutend ist oder in einem Schock, sehr, sehr hilfreich. Und wie wirkt Ketamin dann im Gehirn? Also was ruft diese Wirkung hervor? Also Ketamin
0: wirkt vor allen Dingen über den sogenannten NMDA-Rezeptor, was die dissoziative Eigenschaft angeht. Der NMDA-Rezeptor ist weit verteilt im Hirn, aber ganz, ganz besonders viel haben wir davon im Thalamus. Das ist übrigens auch einer der Rezeptoren, die bei Alkoholkonsum aktiviert werden. Also der Filmriss beim Alkohol kommt über den gleichen Rezeptor wie die Dissoziation beim Ketamin, was ich sehr spannend finde. Mhm. Ähm, und dort, äh, im, gerade im Bereich des Thalamus, kommt es zu so einer Art Abkopplung, also ich weiß ja nicht, wie viele Nerds ihnen zuhören, die die früher Star Trek: The Next Generation geguckt hatten. Da konnte man bei der Enterprise die Untertassensektion abkoppeln, dass der Rumpf vom Schiff getrennt geflogen ist oben von der Untertasse. Und so ähnlich ist es mit Ketamin auch. Talamus ist quasi, der Talamus ist die Übergangsstelle zwischen ja, ähm, Mittelhirn, Kleinhirn und dann eben darüber Großhirn, sozusagen die Chefsekretärin, die alles Wichtige weitergibt. Und was Ketamin eben macht, ist quasi kognitiv die Untertassensektion abkoppeln, wenn man sich das so erklären möchte.
1: Okay. Das besonders ja auch, dass es zum Beispiel nicht die Schutzreflexe abstellt, also die Atmung geht ja trotzdem weiter, wie funktioniert das? Naja, bis zum gewissen Punkt funktioniert <lacht> das. Also auch beim Ketamin kann man, äh, man kann auch äh, einen
0: Atemaussetzer provozieren mit wirklich hohen Mengen Ketamin, tendenziell eher nicht mit dem, dass man durch die Nase zieht, so viel kriegt man gar nicht rein, aber äh, wenn man intravenös Ketamin spritzt, zum Beispiel bei einer Notfalleinladung einer Anästhesie, macht man genau das. Man setzt die Atmung mit Ketamin aus. Das funktioniert auch nicht so lange wie bei anderen Substanzen. Aber das liegt eben daran, dass viele der Atemzentren
1: unterhalb des Thalamus sind. Und die werden eben nicht so stark beeinflusst davon. Gibt es jetzt eigentlich auch ähm, Nebenwirkungen? Also Ich habe zum Beispiel mal gehört, dass ähm, Ketamin relativ schädlich für die Nieren sein kann. Also Ketamin ist an und für
0: sich in moderaten Dosen in moderater Häufigkeit eine relativ gut verträgliche Substanz. Also die verwendet man für die Behandlung von Säuglingen genauso wie von Schwangeren und von 95-Jährigen. Also so giftig kann es nicht sein, sonst würde man das nicht tun. Aber äh, wie, wie immer ist die Anwendung großer Mengen von Substanz schädlich. Ähm, Ketamin-assoziierte Nieren Pathologie ist mir jetzt so nicht unbedingt geläufig, aber was eben passiert ist, dass der, äh, der Harntrakt beeinträchtigt wird. Also die Patienten entwickeln eine Blasenlähmung. Da gab es hier in Berlin in Clubs mal äh, die Plakate heute Keter, morgen Katheter. Was sich zwar <lacht> nur halbwegs reimt, aber so als Bild ganz plastisch ist. Und ähm, das ist eben die Auswirkung von langfristigem hochlosiertem Ketaminkonsum, dass die Blasenfunktion eingeschränkt werden kann. Und dann gibt es auch die Möglichkeit einer Zumindest psychischen Suchtentwicklung, körperlich eher weniger. Aber das kann psychisch dann schon ganz schön abhängig machen, wenn man das sehr häufig und sehr viel konsumiert.
1: Wieso gibt es keine körperliche Abhängigkeit?
0: Naja, also körperliche Abhängigkeit äh gibt es ja bei relativ wenigen Substanzen. Ähm, immer dann, wenn was unersetzlich wird im Körper. Also zum Beispiel Opiatabhängigkeit macht körperlich abhängig, weil der Körper nicht mehr genug eigene Opiate produziert, respektive weil der Threshold für das, was sozusagen der Körper haben muss, um sich normal zu fühlen, so hochgehangen ist. Das andere ist, da gibt es eine, eine, eine Hypothese, dass immer wenn sehr stark das Netzwerk angesprochen wird, generell die Suchtentwicklung höher ist und auch gerade die körperliche Suchtentwicklung. Im Gegensatz zum Beispiel Crack-Cocaine, das ja maximal übers Dopamin arbeitet, ist es so, dass Ketamin da fast gar nicht drauf ansprechend.
1: Bei ähm, Ketamin ist es ja, oder was ich daran irgendwie auch immer so spannend finde an der Substanz, also je nach Dosis verändert es ja total seine Wirkung. Also man kann sehr unterschiedliche Sachen mit der Dosis bewirken. Mh, können Sie uns einführen, was es alles da so gibt, was die Bandbreite der Substanz kann. Also da
0: sind wir wieder bei einer Parallele zum Alkohol, Bei Alkohol haben wir ja was ähnliches. Also auch beim Ketamin ist es so, dass geringe Dosen eher euphorisierend wirken können, dass man sich so ein bisschen geputscht fühlt, dass man äh, eine verstärkte Wahrnehmung zum Beispiel von Musik hat. Ähm, Emotionale Offenheit ist eher seltener, also der MDMA, ich reagiere das weniger, aber schon auch also gerade in der Clubszene, dass Leute sich schon so ein bisschen offener fühlen, so ein bisschen beschwingter und je höher die Dosis wird, desto einschränkender wird das Also und das berühmte K-Hole ist ja die, die komplette Dissoziation, wo man dann quasi das Gefühl hat, zum Beispiel in einem schwarzen Loch im Boden zu versinken. Die Zwischenstufen sind dann so die Momente, die wir hier psychedelisch versuchen zu initiieren, auch mit unserer Therapie, mit unserer Behandlung, wo die Patienten eher das Gefühl haben, zum Beispiel im Kosmos zu treiben oder wirklich starkes inneres Bilderleben haben, das auch schon ja, durchaus halluzinogenes Potenzial hat,
1: ähnlich von einem serotonergen Psychedelikum. Und viele sprechen ja zum Beispiel auch von so Nahtoderlebnissen. Was, was erleben die da? Na, es ist eben diese Dissoziation,
0: äh, dieses sich Loslösen vom Körper, dadurch, dass der, diese Abkopplung im Thalamus passiert, ist es ein bisschen so, dass dieses ganze propriozeptive Grundrausch, ne? also wenn Sie jetzt hier so sitzen, Sie spüren auf gut Deutsch Ihren, Ihren Po auf, auf der Stuhlfläche, Sie, Sie merken die, die, die Ohrhörer auf den Ohren, Sie merken, dass sie vielleicht doch noch was hätten essen sollen, bevor wir sprechen. Und all dieses Grundrauschen ist die ganze Zeit da. Und mit einer bestimmten Dosis Ketamin im Thalamus ist es dann eben so, dass diese ganzen Grundrauschenelemente oben nicht mehr so ankommen. Und dann ist der Geist praktisch in so einer losgelösten, rein kognitiven oder kognitiv-emotionalen Blase in Anführungsstrichen, wo diese ganzen äh, Grundsachen nicht mehr so reinspielen. Und das kann sich eben schon anfühlen wie ein Nahtoderlebnis oder ein äh, schweben im Universum, weil plötzlich eben nur dieser kognitive Raum da ist und diese ganzen körperlichen Aspekte, die uns immer begleiten. Wir nehmen das gar nicht so wahr, aber wir kriegen ja dauernd Impulse aus dem ganzen Körper und aus unserer Umgebung.
1: Kalt, warm, laut, stinkt, was weiß ich, dass das alles eben wegfällt in dem Augenblick. Aber das ähm, gibt ja ganz oft auch Sicherheit zu wissen, dass mein Po auf dem Stuhl sitzt. Also macht so eine Ketaminerform auch mal Angst? Jede Erfahrung in einem veränderten
0: Wachbewusstseinszustand kann angenehm oder unangenehm sein. Und auch Ketamin kann mal Angst machen, gerade wenn man das Gefühl hat, man ist so losgelöst, treibt im Universum oder fällt ins Nichts und ist nicht in Kontakt mit zum Beispiel anderen Menschen. Also wir erleben bei der Psychotherapie, dass unsere Patienten es oft als sehr hilfreich erleben, wenn der begleitende Therapeut, der die ganze Zeit dabei ist und die Sicherheit garantiert, quasi zum Beispiel dann mal die Hand hält oder die Hand auf die Schulter legt. Und einfach rückversichert, nee, du bist hier nicht alleine, du bist nicht lost in space, sondern wir sind hier zusammen und wir gehen da gemeinsam durch. Also das ist schon gegeben, wobei ähm, diese richtig krassen Angstzustände, wie es dir auch mal im, im Rahmen von schwierigen psychedelischen Erfahrungen geben kann, so LSD, Psilocybin, wie das zum Teil beschrieben wird, gerade so von der 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 Festival-Harm-Reduction-Szene und so weiter, die haben wir in der Praxis hier noch nicht gesehen. Also unsere Patienten kommen manchmal raus und sagen: Ja, da gab es Punkte, da hätte ich Angst bekommen können, aber ich habe es
1: nicht. Liegt das auch daran, dass es jetzt so keine Visuals gibt, also es gibt jetzt keine Monster, die auf einen zukommen und so? Es gibt schon Visuals, es gibt Closed-Eyes-Visuals, es gibt eher keine
0: Open-Eye-Visuals, aber Closed-Eye-Visuals mit anderen Farben erleben viele Menschen in diesen psychedelischen Dosierungen durchaus. Das sind nicht so viele Fraktale, es sind nicht so viele starke Muster, sondern es sind eher gedeckte Farben, Blautöne, Brauntöne, manchmal eben auch dieses, ich schwebe im Universum, da hinten ist die Milchstraße, also es sind subtilere Dinge, aber es gibt sehr, sehr wohl Visuals.
1: Sie sind schon fast ein bisschen drin in der psychotherapeutischen äh, Verwendung, aber bevor wir das noch machen, ich habe auch gelesen, es gibt S-Ketamin und R-Ketamin und was ist mhm. da der Unterschied? Also ähm, Ketamin ist eine
0: Substanz, die auftritt, wenn man sie synthetisiert, als ein Razzamat. Ein Racemat ist eine Mischung, 50% und 50% aus zwei Enantiomeren. Und jetzt sind wir ganz, ganz tief in der Pharmakologie oder eigentlich in der Chemie. Also es ist quasi so, dass sogenannte chirale Substanzen in zwei Molekülformen entstehen, wobei die sich nicht aufeinander projizieren lassen. Wenn ich normalerweise ein Molekül habe und ich will das mit einem anderen aufeinanderlegen, ist das bei den meisten Stoffen gut möglich. Aber es gibt Stoffe, die sind von der chemischen Struktur so, dass das eben nicht klappt. Also es ist wie eine rechte und eine linke Hand. Wenn ich meine rechte und linke Hand aufeinanderlege, das, das, äh ist nie gleich. Wenn ich die Flächen aufeinander lege, okay, aber so äh, Handrücken ähm, auf Handfläche mer merke ich, okay, das geht nicht übereinander. Da ist auf der einen Seite der kleine Finger und auf der anderen Seite der Daumen ne, und auf der anderen Seite umgekehrt. Und genauso ist es bei chiralen Molekülen letztendlich auch. Und jetzt könnte man sagen, das ist doch egal, aber es ist nicht egal. Es ist so, dass chirale Moleküle zum Teil sehr unterschiedliche Wirkung haben können. Das bekannteste Beispiel für Probleme mit einer chiralen Substanz in der Medizin ist, das, was Grünental produziert hat mit Kontergan, hm. denn Kontergan, Thalidomid, ist nur in der einen chiralen Form fruchtschädigend, hat diese Kinder gemacht mit den kontagan oder eben noch Schlimmeres. Und die andere Form ist vollkommen harmlos und wird auch heute noch verwendet, zum Beispiel um Lepra zu behandeln. Okay. Also das ist ein sehr interessantes Phänomen und beim Ketamin ist es eben auch so, dass es diese zwei Insanzumäre gibt, einmal L, einmal R. R-Ketamin gibt es bisher nicht isoliert zu kaufen. Es gibt jetzt eine Firma, die es gerade versucht, auf den Markt zu bringen. Ähm, L-Ketamin oder S-Ketamin. Ls ist gleich einmal ist äh, das ist einfach die lateinischen griechischen Begriffe für links stecken dahinter einmal L einmal S brauchen wir jetzt nicht hin das ist zu viel. <lacht> ähm, ja. Aber ähm, quasi das S-Ketamin das oder L-Ketamin. Das ist rausgezogen worden schon vor etwa 20 Jahren, weil man eben die Perspektive hatte, okay, das wirkt, wirkt stärker, tut es wirklich stärker gegen Schmerzen, stärker dissoziativ und macht weniger das, was man damals als Nebenwirkung betrachtet hat, nämlich die psychoaktive Wirkung. Also ich habe noch gelernt, als ich angefangen habe, Rettungswagen zu fahren, wenn ich Ketamin spritze, sollte ich immer, auch wenn ich beides da haben sollte, also das gemischte Ketamin, das Razzamat oder das S-Ketamin, sollte ich immer das S nehmen und sollte immer ein Benzodiazepin dazugeben, um eben die Bildentwicklung in den Köpfen der Menschen zu unterdrücken. Das macht natürlich auch Sinn. Also wenn jemand äh, gerade einen Fuß verloren hat und ich, ich dem, gebe dem eine psychoaktive Substanz, möchte ich nicht, dass er besonders intensive innere Bilder hat. Ich will, dass der keine Schmerzen hat und sich nicht an dem stört, was passiert. Aber ähm, wir arbeiten ja jetzt ganz anders mit dieser Substanz. Und da ist es zum Beispiel so, dass ja Esketamin zwar ja, patentiert und herausgebracht worden ist als ein... Oats teures Nasenspray zur Behandlung von Depressionen, das heißt Spravato, das ist also dafür, dass eine Ampulle Ketamin faktisch in der Apotheke 2 Euro kostet, ist dieses Nasenspray geradezu unverschämt teuer, das geht über 400 Euro pro Dosis, aber naja, das ist halt Big Pharma, nehmen wir es mal so und es ist neu patentiert. Für uns in unserer therapeutischen Behandlung ist es relativ uninteressant, denn wir möchten ja, dass den Menschen zusätzlich zur pharmakologischen Wirkung wir eigentlich diese starken inneren Bilder unbedingt entwickeln wollen und nutzen wollen mit den Patienten, weil wir darin einen Mehrwert sehen.
1: Das heißt, Sie benutzen in der Psychotherapie gemischte Formen und das isolierte rechtsdrehende Ketamin, das gibt es? So isoliert gar nicht.
0: Noch nicht. Also noch wie nicht. gesagt, ist, es wird gerade von, von Compass Pathways, das sind die, die auch Psilocybin jetzt versuchen, sich patentieren zu lassen in einer Formulierung, die mhm. wollen das gerade als Medikament auf den Markt bringen.
1: Und da hätte auch man so. stärker diese Bilderentwicklung und weniger das Schmerzbetäubende?
0: Also das ist noch gar nicht klar. Okay. Die wünschen sich das, mhm. weil sie dann natürlich ein neues Medikament draus machen würden. Aber das ist so ein bisschen... Ähm, das eine sind Messingnägel, das andere sind Eisennägel. Wenn ich ein Bild an die Wand hängen will, will ich, dass der Nagel in der Wand hält. <lacht> ja. Also, es ist um, also für, für mich als Mediziner, als Anwender, muss ich sagen, ich finde das billige, alte, racemische Ketamin perfekt zum Arbeiten. Ich brauche nichts anderes. Aber ähm, das ist natürlich keine Denke, mit der man in der Farbeindustrie weiterkommen würde.
1: Ne? Das, äh, war. Sie sind ja äh, Anästhesistin und wie äh, kam Ihr Weg dann in die Psychotherapie?
0: Uh, long story cut short, wie erkläre ich das jetzt? Also ich habe mich immer dafür interessiert. Ich habe äh, ganz ursprünglich mal, bevor ich Medizin studiert habe in Heidelberg, in England studiert und zwar interkulturelle Kommunikation, Psychologie und habe dann gemerkt, okay, das ist mir zu schmalspurig, aber die, die psychologische Grundausrichtung hatte ich schon immer und bin dann eigentlich Arzt geworden mit dem Ansatz, ich möchte später mal medizinischer Psychotherapeut, Psychosomat werden also Psychiater hat mich nicht so angezogen und das ist doch sehr pillenlastig. Ich wollte eher in die sprechende Medizin und bin dann aber, wie das manchmal so passiert, über Umwege in der somatischen Medizin gelandet. Ich wollte eigentlich in Heidelberg äh, in einem Projekt an der Medizinpsychologie forschen und arbeiten, wo es schon um die Entwicklung von psychischer Therapie ging. Das ist damals vor zwölf Jahren einfach gegen die Wand gefahren, das war nicht die Zeit und dann bin ich, in der Chirurgie gelandet und habe erstmal vier Jahre Orthopädie, Unfallchirurgie und Allgemeinchirurgie gemacht, habe dann in die Anästhesie gewechselt und da äh, ja Anästhesie, Unfallmedizin und Intensivmedizin gelernt und bin darüber dann zurückgekommen. In die Psychotherapie letztendlich, weil ich parallel die ganze Zeit auch an dem Bereich Psychedelika mich beschäftigt habe. Und ich hatte auch in der psychosomatischen Forschung ähm, damals schon zum Thema Essstörung meine Doktorarbeit geschrieben. Also ich habe immer beides parallel gefahren und habe halt jetzt das große Glück, dass genau dieses Profil zwischen, ich sag mal, somatischer Medizin, zwischen Anästhesie und Psychotherapie das ist, äh, was bei Ketamin wie die berühmte Faust aufs Auge passt.
1: Und wo sich ja auch gerade so ein bisschen so ein Feld eröffnet oder überhaupt Möglichkeiten da mal so ein bisschen das auszuweiten? Ja,
0: also es ist nicht nur ein bisschen
1: auszuweiten, das ist <lacht> gerade gra schwer im Kommen, auch generell
0: psychische Psychotherapien. Ich bin ja auch Studientherapeutin in der, der psyothebin an der Charité. Also da, da passiert viel mhm. in den letzten zwei, drei Jahren, mhm. definitiv.
1: Also wird Ketamin noch viel verwendet? Also in der, sagen ich mal, in der normalen Schulmedizin ist das noch ein gängiges Narkosemittel? Im Krankenhaus nicht ganz so viel? Mhm. Wobei zum Beispiel bei Patienten, die schweren
0: Schmerzen haben, nach Operationen zum Teil Ketamin auch benutzt wird, diese Schmerzen zu lindern. Aber in der Notfallmedizin ist es das Medikament für alles, was brenzlich ist. Weil man eben intubieren kann, ohne dass der Patient den Kreislauf großartig verliert, weil man Schmerztherapie machen kann. Und zum Beispiel, das ist so ein Funfact, finde ich, Notfallsanitäter, also diese Leute, die auf dem Rettungswagen arbeiten, mit einer dreijährigen Ausbildung, die haben eine, Zusatzfreigabe für bestimmte Medikamente, ein paar Sachen dürfen die ohne Arzt geben und dazu gehört zum Beispiel auch Ketamin in der Schmerztherapie, weil man so wenig falsch machen kann letztendlich.
1: Und wie kam es dann dazu, dass Ketamin für die Psychotherapie interessant wurde? Die ersten Fallberichte davon, dass Ketamin antidepressiv
0: wirken könnte, sind so 25 Jahre alt. Da waren dann Patienten, die hatten einen schweren Unfall, haben Ketamin gekriegt und haben dann am nächsten Tag zu ihrem Arzt gesagt, das ist ja Mist mit meinem Bein, aber ich bin so gut drauf heute, ich kapiere gar nicht warum, ich bin doch depressiv. Und so ist es quasi rausgekommen. Es war so ein bisschen wie Alexander Fleming mit seinem Penicillin, was ein Zufallsbefund war, ist auch das einfach entdeckt worden. Und irgendjemand war so clever, da nicht zu sagen, mm -hmm", sondern es eben weiter systemisch angucken zu wollen. Und die Forschung dazu ist eben jetzt schon auch 20 Jahre alt. Und die therapeutische Wirksamkeit von Ketamin und Ketamin als Zusatzmittel in der Psychotherapie oder in der Behandlung von psychischen Erkrankungen wird ja für verschiedene Indikationen jetzt schon eine ganze Weile beforscht. Da gibt es auch einiges an Studien, sowohl in Europa als auch in den USA, als auch bis nach China. Ich habe letztens eine Studie der Uni Beijing in der Hand gehabt zum Beispiel zu dem Thema, was ich auch sehr interessant fand. Und da geht es um Depressionen, da geht es um Angststörungen, da geht es um komplexe Traumapatienten, da geht es zum Teil um Zwangserkrankungen. Dann gibt es noch so Kolibris, wir haben jetzt zum Beispiel auch Patienten hier, die
1: kommen mit Clusterkopfschmerzen, die, die auch einen Benefit haben von dieser, dieser Behandlung und so. Hm. Ähm, wir waren jetzt schon ein bisschen mal die Indikation, für was wird denn Ketamin gerade in der Psychotherapie verwendet? Wir haben uns hier so ein bisschen drauf eingeschossen Depression,
0: wie ich auch schon eben erwähnt habe, dann Angststörungen, also eher generalisierte Angststörungen als spezifische Phobien. Also jemand mit einer Spinnenangst, der kann, den kann man auch mit der Verhaltenstherapie super behandeln. Aber wenn jemand so verallgemeinerte Ängste hat im Leben gegenüber, das geht ganz gut. Schwere Anpassungsstörungen, also nicht, ich äh, bin schlecht gelaunt, weil ich umgezogen bin, sondern Menschen, die wirklich mit Lebensentwicklungen nicht klarkommen, was ja gerade in Covid-Zeiten relativ häufig ist. Dann aber auch ähm, Zwangspatienten und dann dieses große Feld rund um Schmerz. Das ist ja nur auch ein Schmerzmittel und gerade Depression und Schmerz sind eine häufige Komorbidität. Angst und Schmerz sind eine häufige Komorbidität und wir versuchen gar nicht so, also wir haben auch Patienten, die kommen, wo man erst denkt, okay, können wir denen helfen? Und wenn man dann deren Symptomkomplex sich anguckt, dann kommen die formell zum Beispiel mit Weichteilräumen einer Fibromyalgie und dann guckt man drunter und sieht, okay, aber die haben depressive Anteile, weil sie eine Fibromyalgie haben. Die haben ängstliche Anteile, weil sie eine Fibromyalgie haben, dass wir auch sehr auf so ja, transdiagnostische Ansätze kommen. Dass wir uns angucken, welche Anteile einer psychischen Erkrankung, kann man behandeln. Spannend ist auch, dass es bei der Droge Ketamin durchaus auch Erfolg gibt, mit dieser Substanz andere Substanzen zu entziehen. Also Ketaminbehandlung bei Opiatabusus oder auch bei Raucherentwöhnung, da gibt es und das scheint gut zu funktionieren. Da sind wir persönlich noch ein bisschen vorsichtig, weil wir denken, dass man da wirklich ein spezialisiertes Team zu aufbauen sollte, wenn man eine Substanz mit einer anderen behandeln möchte. Mhm. Aber ähm, die Möglichkeiten gibt es und es gibt durchaus Praxen, in äh, gerade in den USA, die sich darauf spezialisiert haben. Die haben ja große Probleme mit dem Thema Sucht dort. Mhm.
1: Gerade so bei Angststörungen oder bei Zwangsstörungen, da frage ich mich so ein bisschen, was ist denn da die heilende
0: Wirkung von Ketamin? Vielleicht erzähle ich kurz mal den Ablauf einer Behandlung bei uns, ja, weil dann gerne. kann ich besser auffassen. <lacht> ja. Also wir bieten hier an eine sogenannte ketamin-augmentierte Psychotherapie. Augmentiert kennt man von Augmented Reality, also irgendwas plus. In dem Fall also Psychotherapie plus. Und ähm, bei uns kommen die Patienten also nicht an, wie in manchen anderen äh, Praxen oder Häusern und kriegen in einem sterilen weißen Raum von einer Krankenschwester eine Ketamin-Infusion angehangen. Sagen sie Bescheid, wenn sie wieder fit sind, nach Hause zu gehen, Tschüss. Sondern wir betreuen praktisch von der ersten Kontaktminute bis zum Abschluss der Behandlung den Patienten mit einem psychotherapeutischen Aspekt. Und wir haben hier ein interdisziplinäres Team, bestehend aus Psychiaterinnen, PsychotherapeutInnen und Ärzten, also und AnästhesistInnen, gemischt und groß. Insgesamt sind wir zwölf Leute. Und wenn die Patienten zu uns kommen haben die erstmal ein Erstgespräch mit einer der psychiatrischen Kolleginnen, um zu gucken, okay, passt das, es gibt Kontraindikationen, wie sehen die Medikamente aus, es gibt durchaus Medikamente, zum Beispiel sehr GABA-affine Medikamente wie Pregabalin oder auch Benzodiazepine, die beißen sich einfach mit der Ketaminwirkung, da passiert halt nicht viel, die haben vielleicht die molekulare Wirkung noch, aber diese Zustände, die wir gerne sehen wollen, kriegt man dann schwer. Und wenn da keine Kontraindikationen sind, geht es zu einem der beiden Anästhesisten, also zu mir oder meinem Kollegen Sergio Perez und wir gucken da auch drauf, ob das körperlich passt. Und wenn praktisch beide Fachärzte das Go geben, geht das Ganze erstmal in die Teambesprechung. Wir besprechen die Geschichte des Patienten, gucken, okay, glauben wir, wir können dem helfen, was wären die Ansätze, wo denken wir, muss man hin, was muss man tun und welcher Therapeut, welche Therapeutin hat gerade Valenzen, wer kann den nehmen. Und dann lernen die beiden sich kennen. Erstmal in einem allgemeinen Kennenlerngespräch machen dann zwei. Letztendlich Sitzungen von Psychoedukation zum Thema Umgang mit veränderten Wachbewusstseinszuständen. Was lernt man da so? Naja, zum Beispiel dieses Prinzip von Loslassen, sich der Wirkung überlassen, sich dem Konfrontieren, dass auch mal schwierige Dinge hochkommen können. Diese ganzen Aspekte von, äh, was kann alles passieren, was bedeutet Integration? Ähm, also, Integration beginnt nicht am Tag nach der Behandlung, sondern Integration beginnt bei der Intention, eine Substanz zu sich zu nehmen oder sich zuführen zu lassen. Das ist die Rolle des Therapeuten im veränderten Wachbewusstseinsraum. Wo sind die die persönlichen Grenzen im Umgang, all diese Dinge. Und dann machen wir erstmal eine nicht-pharmakologische Bewusstseinsveränderung mit so einer Stroboskoplampe, einer Lucia Nummer 3, die ist vielleicht auch bekannt, wo der Patient schon mal in dem Setting, also in dem Raum, der sehr gemütlich eingerichtet ist, mit den Ohrhörern, unter dieser Lampe schon mal praktisch eine Erfahrung mit einer veränderten Wahrnehmungsqualität machen kann. Mhm. Und danach wird das die Erfahrung auch integriert. Dann haben die schon mal so grob kapiert, okay, das ist gemeint mit Integration und hatten schon mal so ein bisschen so ein Gefühl von, was ist ein veränderter Lachbewusstseinszustand. Und ab dann machen wir fünf bis sechs Wochen lang, einmal die Woche, eine äh, ketaminaugmentierte Sitzung, zum Beispiel wenn die montags ist, geht über drei Stunden. In der ersten halben Stunde wird eine Entspannungsübung gemacht, wird der Zugang gelegt, wird der Patient quasi abgeholt, wo er ist. Dann läuft über eine Dreiviertelstunde das Ketamin ein, dann kommt man langsam zurück. Das dauert dann nochmal so eine Viertel bis eine halbe Stunde, dann wird der erste Kontakt hergestellt mit dem Therapeuten. Und dann geht es quasi in unser sogenanntes Atelier, das ist ein Raum, wo... Wo man sich einfach aufhalten kann, wo man was was zeichnen kann, wo man einen Snack zu sich nehmen kann, in einem Yogatuch sich in die Ecke hängen, einfach entspannen, damit die Patienten in einem möglichst guten Zustand zurückgehen, hier nach Berlin Friedrichshain, denn es ist doch eine Herausforderung, aus diesem Zustand mitten nach Berlin zu treten. Und dann am nächsten Tag findet eine einstündige Integrationssitzung statt, in der die Sachen aufgegriffen worden sind, die so um die Sitzung herum am Vortag schon aufgekommen sind. Und man darüber spricht, okay, was, ist da, was sind die, die Dinge, die erfahren wurden und was sind die Learnings daraus für das Leben, für die Krankheit, für die Entwicklung. Und das machen wir einmal pro Woche, eben über fünf bis sechs Wochen. Und danach machen wir noch zwei, drei Psychotherapiesitzungen. Dann werden die Patienten erstmal. Ähm, nach Hause entlassen, nach einer Zeit von etwa zehn Wochen. Also die, die sind ja ambulant bei uns, aber wir, die gehen praktisch aus der Behandlung raus und werden dann nach vier Wochen und nach sechs Monaten nochmal interviewt. Wir machen auch Depressionsskalen und gucken rein objektiv, okay, was ist da passiert, wie verändert sich der Zustand. Und wenn wir jetzt auf die Angstpatienten gucken, das war ja eigentlich die Frage, von der wir ausgegangen sind, dann ist es so, dass diese Erfahrung, eine Situation von zum Beispiel ausgesetzt sein, ich liege da, mir läuft eine Substanz ein und das ist ja was, was potenziell man auch als gefährlich dekodieren könnte, was passiert mit mir, aber zu erfahren, wir sind in einem ganz sicheren Setting, ich bin ganz geschützt, das Team passt ganz toll auf mich auf und ich kann explorieren gehen, meine inneren Räume und auch mit meiner Angst in Kontakt gehen, im besten Falle ohne mich überwältigen zu lassen oder wenn sie mich überwältigt, hilft das Team mir da wieder rauszukommen, kann eine sehr korrektive Erfahrung sein. Manchmal ist es zum Beispiel so, dass den Leuten klarer wird, warum sie die Angst hatten mhm. oder was, was sozusagen dahinter ist. Oder auch zum Beispiel bei Schmerzpatienten gibt es so ganz spannende Prozesse. Wir hatten zum Beispiel eine, die hatte eine kaputte Schulter nach einem Unfall. Und massive Schmerzen. Und keiner wusste genau, woher. Und nach der Ketaminerfahrung setzte sie sich auf und sagte zu ihrer Therapeutin, jetzt habe ich verstanden, dass ich all meine soziale Angst und meinen sozialen Stress in meine Schulter schiebe, um es nicht woanders fühlen zu müssen. Okay. Also diese Aspekte vom Psychosomatisieren werden zum Teil transparenter und auch verbalisierbarer. Und das ist natürlich eine tolle Sache. Man kann mal therapeutisch ganz anders mit arbeiten plötzlich als mit meiner Schulter tut weh. Mhm.
1: Und Sie haben es jetzt gerade auch schon gesagt, es wird intravenös gegeben, das heißt es wird gespritzt. Warum macht man das so? Hat das was mit der Dosierung auch zu tun? Also dass man einfach, dass man eine gewisse Dosierung erreichen muss und das wäre dann vielleicht auch meine zweite Frage, wie sind denn da die Dosierungen?
0: Also wir arbeiten mit einem Perfusor. das ist eine Spritzenpumpe, wie man die von den Filmen von den Intensivationen kennt. Hat den großen Vorteil, dass ich da extrem exakt arbeiten kann. Das heißt, ich löse in 50 ml kochsalzlösung die Menge Substanz auf oder ich spritze die ein, die ich haben will und kann dann auf die Milliliter genau entscheiden, wie viel da einläuft. Und ähm, das hat unserer Auffassung nach gegenüber der IM-Gabe, die ja auch durchaus gemacht wird in der Ketaminassistierten Behandlung den Vorteil, dass ich a steuern kann, wie viel zu jedem Zeitpunkt einläuft, das heißt, ich kann auch mal raufdrehen, mal runterdrehen. Ich kann auch ausmachen, wenn ich jemanden Depot in Muskelspritze ist das drin und egal was passiert, das läuft also das ist da und wird verstoffwechselt. Aber beim Ketamin ist es so, dass eben der Plasmaspiegel sich sehr viel schöner und schneller aufbaut über diese iv gabe und ich kann den quasi auspendeln auf dem Niveau, wo ich den haben will. Und wenn ich den Perfusor ausmache, weiß ich auch sehr zuverlässig, in 15 Minuten ist der Spuk vorbei. Und ich habe die Möglichkeit, bei Patienten, die mit der Standarddosis, die wir orientieren an der Empfehlung der American Psychiatric Association, der APA, das sind die Standardempfehlungen, 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, dann kann man das ein bisschen raufziehen, ein bisschen runterziehen nachdem dem, was der Patient braucht dass wir da die Möglichkeit haben, auch mit kurzen, kleinen Dosen, die man dazwischen spritzt, auch nochmal so einen kleinen Peak in den Plasmaspiegel einzubauen, wenn die Patienten beim zweiten, dritten Mal sagen, also mit der Dosis habe ich jetzt nicht den Effekt, so tief in mein Selbst gucken zu können. Da jetzt, haben wir quasi ganz andere Möglichkeiten, als wir das EM hätten.
1: Wie ist denn äh, so ein Vergleichswert? Also wie viel wird zum Beispiel bei einem Unfall gespritzt? Also dass ich mir irgendwie vorstellen kann, welche Dosis hoch ist und welche niedrig also wenn ich dieses racemische Ketamin nehmen wollte, um zum Beispiel
0: bei jemanden, der bei einem Unfall sich die Kniescheibe rausgekugelt hat, es ne, gibt es ja also so auf die Seite, klack, und dann muss ich dann die Muskelspannung komplett rausnehmen, da würde ich zum Beispiel im Schuss 100 Milligramm spritzen unter Beatmungsbereitschaft. Das ist aber das Doppelte bis Dreifache von dem, was unsere Patienten langsam über 45 Minuten bekommen, wenn sie einen psychedelischen Zustand erreichen sollen. Wenn ich zum Beispiel auf der Intensivstation einen Verbandswechsel machen will von der schmerzhaften Wunde, dann nehme ich vielleicht nur 10, 15 Milligramm aus der Hand im Schuss und habe damit die Wirkung, dass der Patient ein bisschen die Augen verdreht, ein bisschen weggetreten ist, aber noch gut mitatmet. Mhm. Aber ähm, zum Beispiel, wenn wir diese 0,5 Milligramm nehmen, bei einem 70-Kilo-Menschen sind das 35 Milligramm. Das wäre also etwa ein Drittel von dem, was ich hier gesagt nutzen würde, um bei diesem gleichen Patienten eine echte Narkose einzuleiten.
1: Mhm. Ist in der Psychotherapie dann dieses das K-Hole äh, das Ziel oder was für ein Rauschzustand ist das Ziel? Das könnte ja theoretisch auch ein bisschen zu wenig sein. Also das K-Hole ist ja die absolute
0: Dissoziation. Das ist total weg von allem. Da kann auch therapeutisch nicht mehr viel passieren. Da ist dann sozusagen Endegelände. Das ist dann das Licht ganz ausgeknipst und das wollen wir nicht. Was wir praktisch machen ist, wir gehen in die, in die Dämmerung und gucken uns die Schatten an. Das würde ich, so, so würde ich es beschreiben. Und da ähm, kann man mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Wir haben natürlich auch Patienten, die dann vielleicht auch nicht ganz ehrlich sind, die dann schon 500-Maketamin genommen haben und sagen, also mir könnte ein bisschen mehr geben, wenn man dann dran ist. Und dann überlegt man sich, will ich das, will ich das nicht. Das kann man ja auch entscheiden als Arzt. Die Freiheit hat man ja nun. Äh, ich muss ja nicht das machen, was mein Patient möchte, sondern das, was für ihn gut ist. Und ähm, da guckt man dann, aber die meisten Patienten haben mit diesem 0,5 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht einen Zustand, wo sie im Zweifel noch ansprechbar wären, von sich aus aber nicht mehr zum Beispiel jetzt ein Gespräch anfangen und schon in einem deutlich veränderten Nachbewusstseinszustand sind. Also, das ist schon ein ja, ein, ein intensiver psychedelischer Raum für viele, für manche auch nicht, aber das, das ist manchmal auch, also gerade Menschen, die so zwangig kontrollierend sind, das ist aber bei allen diesen Substanzen so, die kommen nicht so weit. Die halten sich so an ihrer Jetzt-Realität fest, dass die gar nicht so weit kommen, das andere zu erspüren. Das ist ja zum Beispiel auch beschrieben aus der LSD-Psychotherapie in den 50er, 60er Jahren, dass da zum Teil äh, Zwangspatienten bis zu 1000 LSD gegeben werden muss, um irgendeinen Effekt zu sehen. Ne, wo jeder andere von uns schon am Plafond kreiseln würde wahrscheinlich, aber das war bei den Patienten notwendig, um da irgendwo hinzukommen.
1: Weil sie sich so sehr sich noch an realen Sachen klammern. Also ich bin in diesem Raum und ich, ich spüre meine Hand oder was auch immer. Die oder? können
0: halt nicht loslassen, die sind halt gebunden. Das ist ja ein Teil von Zwanghaftigkeit, dieses mhm. sich festhalten. Dinge müssen ganz klar sein. Und da ist die Frage, will ich darüber hinausgehen? Ist mein Ziel, einen Widerstand zu brechen? Oder will ich meinen Patienten nicht zum Beispiel langsam über die Dosissteigerung ganz vorsichtig motivieren, den Widerstand aufzugeben? Mir persönlich wäre das immer lieber...
1: Und äh, wie bereiten Sie sich als
0: äh, Therapeutin auf so eine Sitzung vor? Wir versuchen schon nahe am Patienten zu sein. Wir haben ja auch Musiklisten. Wir gucken, okay, welche unserer auf diese Arbeit optimierten Musikliste passt zu den Patienten. Was waren. Die Erlebnisse, die er das letzte Mal hatte, was war noch offen, was ist diese Woche passiert? Also wir versuchen so ein bisschen in eine Schwingung zu kommen mit den Patienten. Und gerade unsere Psychotherapeuten, die das äh, sehr viel betreuen haben, sind da auch sehr gut drin, da wirklich ganz schnell ganz warme und weiche Räume aufzumachen, wo die Patienten sich gut einlassen können. Und wir als Team versuchen wirklich den Patienten immer zu jedem Zeitpunkt, egal was passiert, ob wir ihm Tee anbieten, ähm, ihm Taschentuch anreichen oder ihnen ein Formular ausfüllen lassen, immer mit dieser Freundlichkeit und Geborgenheit entgegenzutreten, die es ihm ermöglicht, wirklich ins Loslassen zu gehen. Das ist eben die Kunst, ein gutes Setting zu schaffen.
1: Was wird dann in den darauffolgenden Sitzungen, wie kann ich mir die vorstellen, Was auf was wird sich da konzentriert? Also der eine Aspekt ist wirklich zu besprechen, was kam denn hoch in den ketaminaugmentierten Sitzungen, was haben sich für
0: Bilder, für Zusammenhänge gezeigt, gab es neue Ideen. Das andere ist aber auch, die Leute haben ja meistens am Tag nach der Ketamingabe schon auf der pharmakologischen Ebene eine Besserung ihrer depressiven Symptomatik. Das heißt, die kommen rein und sind schon mal 30 Prozent besser drauf als gestern. Oder 50 Prozent. Und binnen den nächsten 48 Stunden läuft das dann auch so ein Peak und zum Teil fällt es dann wieder ab. Aber wir versuchen mit den Leuten auch so ein Gefühl zu ankern von, wie bin ich denn, wenn ich nicht tief depressiv bin. Es gibt ganz viele Patienten, die spüren sich gar nicht mehr. Die wissen gar nicht, wie ihre eigentliche Persönlichkeit ist, weil sie von dieser Depression wie übertüncht waren von, für 10, 20 Jahre. Und da geht es eben darum zu gucken, okay, was... Kann man jetzt nutzen? Was kann ich jetzt machen? Ähm, mir geht es so gut, ich kann mit meinen Kindern mal wieder ins Schwimmbad gehen. Oder mir geht es so gut, ich kann mit meinem Mann mal wieder ins Konzert. Und dieses ganz Bewusstes auch zu nutzen, wenn selbst die Therapien dann irgendwann rum sind, hat man ja eine Art Kompassnadel. Mhm. Weil ich habe dann wieder mal gespürt, wie bin ich denn drauf, wenn ich wirklich bei mir bin und nicht vollkommen eingehüllt in dieses depressive Empfinden. Mhm. Das ist ganz wichtig, ne? da versuchen wir immer auch irgendwie hinzukommen mit den Leuten, das muss gar nicht unbedingt in meinen Aktivitäten ausarten, aber dieses Selbstgefühl zu etablieren, wie bin ich, wenn ich nicht von meiner Depression bestimmt bin, das ist ein ganz zentrales Element.
1: Wie ist das denn, oder wie kann ich mir das denn vorstellen, die augmentierte ähm, Sitzung sind sechs Wochen ne? und danach ist ja vorbei und dann ist ja auch der Stoff irgendwann aus dem Körper und dann ist die körperliche Verbesserung ja vorbei. Nicht
0: zwingend. Also es ist so, dass eine gewisse Neuroplastizität angeregt wird. Es ist auch so, dass ein, es einen gewissen kumulativen Effekt gibt. Das heißt, den Leuten geht es zum Teil lange besser. Mhm. Also es gibt durchaus auch Berichte von Patienten, die nach einem halben, einem Dreiviertel, einem Jahr, zwei Jahren immer noch massiv profitiert haben. Es gibt, ich meine, was wir nicht machen, ist den Alltag der Wollte wegnehmen. Ne? Also wenn die depressiv sind, weil sie auf gut Deutsch einen scheiß Job haben, einen Partner, mit dem sie nicht klarkommen und alle fünf Kinder haben ADHS, da kriegen wir mit unseren Pein, und Ketaminen <lacht> auch nicht alles geregelt. Ne? Also das ist so ein bisschen dieses, die Leute müssen halt auch was tun. Wir sehen das Ketamin auch nicht als Endlösung eines Problems, sondern eher als das Seil, dass man den Menschen ein tiefes Loch wirft, um sie erstmal überhaupt auf ein, ein, ein Niveau zu bekommen, wo sie therapiefähig sind, wo sie Veränderungs, veränderungsbereit werden und anfangen können, ihr Leben anzugehen. Wir arbeiten mit Patienten auch immer daran, dass sie sich nicht auf die Substanz abstützen. Die Substanz ist... Etwas, das hilft, ein Katalysator. Natürlich wirkt es auch pharmakologisch und das wird erst dann mal nach irgendwann, ja. Und da muss man zum Teil auch wieder therapieren. Die Tatsache, dass man jemanden aus einem Loch gehoben hat, heißt nicht, dass man helfen kann, das nächste Loch zu verhindern. Aber Depressionen sind eh zyklische Erkrankungen. Mhm. Die meisten Depressiven haben eh irgendwann einen Rückfall, auf gut Deutsch. Weil einfach diese, ich sag mal, diese neuronalen Bahnen im Gehirn ist auch schön tief eingebrannt bei sehr vielen, die lange depressiv waren. Mhm. Also deshalb wäre es ja vermessen zu meinen, dass man mit, mit sechs Spritzen Ketamin äh, ein, ein, eine ganze Lebenserfahrung auch umkrempeln kann. Aber viele unserer Patienten haben wirklich tolle Ergebnisse. Also wir arbeiten viele mit dieser Hamilton-Depressionsskala. Das ist quasi ein klinisches Interview, ähm, wo standardisierte Fragen zur Depressivität von einem Forscher, Psychologen, Arzt mit dem Patienten durchgesprochen werden und der Durchführende äh, rated quasi in Punkten die Antworten und null Punkte ist keine depressive Symptomatik in dem Bereich, das ist von ähm, Schuldgefühlen, Antriebslosigkeit, Schlafstörungen, äh, Libido Sachen, Essstörungen, all diese Dinge werden da abgefragt. Und, äh, je höher die Punktzahl, desto depressiver ist jemand. Und wir haben wirklich Leute, die kommen rein mit, haben den Score von Mitte 20, also schon mittel- bis schwer depressiv, eher schwer depressiv und fallen nach der Therapie auf bis zu vier ab, also gelten nicht mehr als depressiv. Das ist ein Wahnsinnserfolg. Mhm. Jetzt kann man sagen, naja, äh, Luftballon platzt, dann ist es wieder schlecht, aber wenn die Patienten es schaffen, diese Phase gut zu nutzen, bleiben die auch längerfristig weniger depressiv.
1: Wie viele Personen haben das jetzt in Ihrer Praxis, die ist jetzt seit einem Jahr eröffnet, wie viele Leute haben das jetzt schon gemacht?
0: Also wir haben zunehmend Patienten. Am Anfang waren das ganz wenige, weil es ist ja auch größtenteils eine Selbstzahlerleistung. Zum Teil zahlen es jetzt ein bisschen die privaten Krankenkassen, aber auch nicht alle. Die, die gesetzlichen Krankenkassen stellen sich unglaublich stur an. Die wollen einfach nicht bisher. Wir arbeiten da immer weiter und hoffen, dass der stete Tropfen den Stein hüllt. Das heißt, wir haben etwa 50 Therapien abgeschlossen. Wir haben aktuell 20 Patienten in Behandlung. Das ist auch ein gutes Pensum, also 20 Patienten parallel in so einem Prozess haben. Man muss sich auch überlegen, dass quasi ja, jeder Therapeut viel, viel mehr Zeit braucht mit jedem Patienten. Also wenn Sie eine Gesprächsphyotherapie haben, ist das eine Therapeutenstunde pro Patient pro Woche. Wir brauchen um die vier Therapeutenstunden pro Patient pro Woche. Das macht die Behandlung natürlich intensiv, wirksam, aber auch teuer. Wir achten sehr darauf, dass wir mit den Preisen nicht über das hinausgehen, was Leute bezahlen würden, woanders, für eine privat bezahlte Psychotherapie und privat bezahlte Ketamininfusionen, eine Kassenzulassung kriegt man damit nicht, wird uns auch gerade nichts nutzen, weil es nicht abgerechnet wird, hm. aber wir wollen es natürlich jetzt auch nicht als Therapie für die Reichen und Schönen hier vermarkten und am besten noch ein bisschen Gold Goldpuder mit in die Infusion geben, <lacht> so ist das nicht gedacht, sondern es soll den Menschen, die es brauchen, helfen und gerade Menschen mit chronischen Erkrankungen haben ja oft eher weniger wirtschaftliche Mittel. Das ist nicht so ganz einfach dann.
1: Gibt es eigentlich auch Erkrankungen, wo Sie abraten würden von Ketamin als äh, Medikament? Also es ist ja
0: so, dass zum Beispiel bei den serotonären Psychedelika bei den Studien alle Menschen ausgeschlossen werden, die schon mal was Psychotisches oder was Schizoaffektives hatten oder wo jemand aus dem nahen Verwandtenkreis das hatte. Beim Ketamin ist es wohl so, dass Psychosen eher nicht induziert werden. Aber wenn jemand kommt und hat zwei Antipsychotika in der Therapie und äh, sagt, ja, ich, ich war letzte Woche noch im Krankenhaus mit mein, mein, meiner Schizophrenie, dann würden wir sagen, nee, also das trauen wir uns jetzt nicht. Das ist auch für unser Setting nichts. Patienten, die akut suizidal sind, können sehr profitieren, aber nicht in einem ambulanten Setting. Die würden wir zum Beispiel an die Charité schicken, die Ketamininfusionen, leider nicht so therapeutisch eingebunden, wie wir es machen, aber im stationären Setting viel sicherer Ketamininfusionen. Zur Suizidprophylaxe also anbieten. Das wirkt sehr, sehr gut. Äh, Patienten, die so Phänomene von Depersonalisierung oder Derealisation haben, also quasi die Verbindung zu sich selbst oder zur Umwelt ver verlieren, die ja nicht mehr wissen, ob zum Beispiel der Stuhl neben ihnen real ist oder nicht, ob sie sich ihn einbilden. So Patienten würden wir eher nicht mit einer dissoziativen Substanz behandeln wollen, denn das wird davon nicht besser. Das heißt, wir gucken schon, dass unsere Patienten eine Grundstabilität haben und dass sie eine Grundfähigkeit zur Innenschau mitbringen, die sogenannte Introspektionsfähigkeit. Und was wir auch nicht machen, sind pro patienten Also wenn jemand sozusagen in Selbstmedikation schon alle Substanzen durchhat und sagt, ich muss jetzt dringend Ketamin ev kriegen, das machen wir eher nicht, denn wir brauchen auch absprachfähige Patienten. Also wenn jemand zum Beispiel stark kifft, versuchen wir, den zur Abstinenz zu bewegen, zumindest um die Sitzungen herum. Es ist kein absolutes Ausschlusskriterium, aber wir sind sehr vorsichtig, denn wir wollen... Also Das Problem ist ja so ein bisschen, also Ketamin für Psychotherapie ist ein sogenannte Off-Label gebraucht, das haben wir noch gar nicht erwähnt, das ist aber wichtig. Das heißt, es gibt keine offizielle Zulassung dafür, dieses Medikament ist natürlich für alles mögliche andere zugelassen und dann ist es eine ärztliche Einzelfallentscheidung, ob wir denken, dass Ketamin hilft bei dieser Erkrankung, aber der Arzt muss es halt auch auf seine Kappe nehmen, wenn da irgendwas schiefläuft. Deswegen wird man sehr vorsichtig, sehr gewissenhaft und sehr genau gucken, welcher Patient für diese Art von Behandlung geeignet ist.
1: Glauben Sie denn, dass da in naher Zukunft, das auch anders wird, also dass das ein anerkanntes Medikament werden wird. Ich meine, Sie sind, soweit ich weiß, die einzige Klinik in Deutschland, die das bisher macht, oder? Also es gibt noch ein paar
0: Arztpraxen, wo ähm, Ketamin-Infusionsbehandlung gemacht wird, anästhesiologisch, und es gibt noch einen weiteren Anbieter, der eher Hypnotherapie, Hypnose und Ketamin zusammenbringt, was natürlich auch ein spannender Ansatz ist, aber wir mögen diese langen psychotherapeutischen Wege deutlich lieber und halten die für, für den Patienten dauerhaft effizienter. Wir denken aber, dass auf jeden Fall mit mehr Studien, mit mehr Patientenerfahrung, das zunehmend in die Versorgung eingehen wird. Und wir sind an der, in einer Situation, wo Menschen Behandlung brauchen. Es gibt sehr viele sehr depressive, sehr viele sehr psychisch schwer kranke Menschen, denen zum Teil mit den aktuell vorhandenen Methoden nicht geholfen werden kann oder nur unter Inkaufnahme von schweren Nebenwirkungen. Es gibt gute Therapien für Depressionen, ja, aber die funktionieren nicht für jeden. Das Gleiche gilt für alle anderen Erkrankungen auch, die ich eben genannt habe. Und ich denke, dass sich das einreihen wird und dass gerade Patienten, die zum Beispiel keine Langzeitbehandlung mit Antidepressiva wünschen, hoffentlich die Chance bekommen, entweder ketaminaugmentierte Psychotherapie oder psychedelisch augmentierte Psychotherapie oder zum Beispiel mit einfach, ähm, ja, zugänglich gemacht zu bekommen. Da sind wir noch ein paar Jahre von weg. Aber wenn ich vor zehn Jahren das Szenario skizziert bekommen hätte, in dem wir jetzt arbeiten, hätte ich gesagt, ja, ja, ihr spinnt, das passiert nicht. Aber mit ein bisschen Geduld und Spucke ein paar Jahre noch dranbleiben, denke ich, dass so in fünf bis zehn Jahren wir vermutlich an dem Punkt sind, dass ganz regulär, ganz etabliert im System diese Form von Therapien für Patienten zugänglich sein werden.
1: Meine allerletzte Frage ist, wie sehr sind wir denn auch so alternative Heilmethoden angewiesen? Also ich finde, man merkt ja gerade so in der Debatte um Antidepressiva, dass man da irgendwie einfach an Grenzen stößt, beziehungsweise dass Antidepressiva für viele Menschen nicht der Weg sind. Also ich stoße mich gerade so ein bisschen an diesen Begriff alternative Heilmethoden, ja. weil da sehe ich irgendwie Re Reiki und Globuli vor mir. Und also alternativ ich, zu dem, was die ähm, okay. Krankenkassen übernehmen. Also ich sag's mal so, ähm,
0: die Gesundheitspolitik ist ein Ozeandampfer. Und ein Ozeandampfer umsteuern dauert immer. Mhm. Noch vor, vor 20, 30 Jahren, als es gar keinen vernünftigen Antidepressiva gab, aber denken wir mal, mal 50 Jahre zurück, wo es so ganz langsam losging, da haben die Menschen alle glitten wie die Hunde, wenn sie es hatten. Heute gibt es schon bessere Therapiemethoden. Ich bin jetzt auch kein Fan von der rein medikalisierten Therapie von zum Beispiel Depressionen. Oft sind es ja Reaktionen auf Lebensumstände, auf schwere persönliche Dramen, die passieren, auf äh, das Gefühl, keine keine Wirkmächtigkeit im eigenen Leben zu haben. Und Dann kommen noch so Sachen dazu, die wir, mit denen wir noch gar nicht gesprochen haben, wie Bewegungsarmut, wie wie äh, schlechte Ernährung und so weiter. Das funkt ja alles rein. Das ist ja nicht nicht so, dass dass sich alles auf Serotoninmoleküle im Kopf oder nicht runter reduzieren lässt. Also Depression ist ja ein umfassendes Geschehen zum Beispiel. Mhm. Ich denke, dass diese Therapien, es kommt langsam, das Umdenken passiert. Also wie gesagt, noch vor zwölf Jahren, wenn ich gesagt hätte, ich interessiere mich für Behandlungen mit veränderten Nachbewusstseinszuständen, sei es nun Ketamin oder Serotonin, Psychedelika, da wären meine Kollegen schreiend weggelaufen. Und heute kriegen wir Anfragen, in Universitäten zu sprechen, Machen Podcasts, Podcasts sind, sind auf dem, dem Weg in, in, in Fernsehsendungen. Wir waren jetzt in der SWR-Wissenssendung letztes Wochenende mit der Praxis. Die Öffentlichkeit entsteht und ich glaube, dass immer mehr Menschen klar wird, dass dieses biopsychiatrische Paradigma eben nicht alle Antworten hat. Ich bin jetzt auch der Streit, tretet alle Antidepressive in die Tonne, die bringen nichts. Das wäre auch, vor allen Dingen ist es nicht meine Rolle. Es ist einfach nicht meine Rolle. Es, ist, es gibt da gute Therapien, es gibt gewissenhafte Therapeuten, die das sehr, sehr gut machen mit ihren Patienten. Aber da, wo man eine Grenze stößt, sollte man einfach dem alten medizinischen Leitsatz
1: folgen, wer heilt, hat recht, auch wenn es mir nicht passt. Das ist ein gutes Schlusswort, finde ich. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das aufschlussreiche Gespräch und Wer da jetzt noch tiefer einsteigen will, ein letzter Tipp. Das Buch von Ihnen kommt im April raus. Das heißt Yoga TLSD. Das gibt es schon als Hörbuch. Aber wer es gerne lesen möchte, der kann das ab April tun. Und da geht es auf jeden Fall nochmal um Bewusstseinserweiterungen mit und ohne Chemie. Und bei Ihnen möchte ich mich jetzt auch nochmal bedanken für Ihre Zeit. Bis bald.
0: Ja, sehr gerne. Und ich wünsche weiterhin eine gute Zeit. Tschüss.
1: Tschüss.